0: Jag ska läsa ur dagens text Och det är ifrån Matteus Kapitel 2 Vi startar vid vers 13 Och om det är några barn Som sitter här Så finns det bakom glasväggarna Här bakom Möjlighet att kunna vara Ha lite extra sysselsättning Och leka lite granna Om ni inte har hittat dit Vi är nu efter julevangeliet. De stjärntydarna, de visemännen har varit och uppvaktat Josef och Maria. Och så gav de sig av. När de hade gett sig av så visade sig Herrens ängel för dem i en, i en dröm för Josef och sa Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten. Stannade där tills jag säger till dig, Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder. Det var den tid som han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna och då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama, gråt! Och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn och hon låter inte trösta sig. För de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten. Och sa, stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som vill ta barnets liv är döda. Josef steg upp tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelaus var kung i judeen efter sin far Herodes, vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen. Och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazare.
1: God fortsättning kära vänner. Ja, vad svarar man på det? Tack till samma. Tack. Vi kommer från Julen som vi har hört. Julevan ger lite läst och budskapet som handlar om hur Gud blir människa. Hur Guds son föds in i världen. Och sen kommer man till denna söndag som har rubriken just Guds son. Och det temat har ett dubbel betydelse. Det betyder naturligtvis precis vad det står. Det handlar om Guds son. Det handlar om Jesus. Han som föds. Det som gör att det firar jul. Men det handlar också om oss som Guds barn. Det är ofta så att det som gäller Jesus också gäller oss. Att det som är hans väg också är vår väg. Där ligger en stor hemlighet. Så har vi hört evangeliet läsas om hur Jesus, om hur Guds barn börjar sitt liv och sin tid på jorden som ett av dessa flyktingbarn. Det är en berättelse om hur familjen lotsas på flykt. Förbi alla faror. Det som för många blir med dödlig utgång. Men hur Guds hand vilar över just denna familj och just detta barn. Det är det som gör det också. Det en svår berättelse med så många barn som får sätta livet till för att någon vill komma åt detta enda barn. Guds barn. Men Gud håller sin hand över honom och över familjen. Och sen lotsar hon sig fram. Och det är inte så att den familjen, Josef och Maria, undkommer allt lidande. Nej, de är ju ändå på flykt. De får resa många omvägar. Och ändå kommer de inte dit som de hade tänkt att de skulle komma. När det blev ändå för farligt... Så hamnade de enligt en by i Nasaret vilket inte var deras första val. Även om Gud tycktes ha tänkt så. Men det var inte så Josef tänkt för sin familj. Det var mycket som inte han hade tänkt för sin familj. Men nu var de här? Det här är berättelsen, det här är evangeliet. Vad är detta för sorts evangelium? Jo, att Guds hand vakar över det lilla barnet, över Guds barn. Och att det sker med ett syfte, för att alla ska få leva genom honom. Och därför är också detta en berättelse, inte bara om Guds barn, om honom, utan om Guds barn, om oss. Som Guds hand vakar över honom så vakar Gud över oss genom sin son. Det är en sån berättelse också. Liksom Jesus är Guds barn så blir vi genom tron på honom Guds barn. Så här skriver Paulus i Galaterbrevet en av de texterna som också finns för den här söndagen. Om just det här. Kapitel 4 och vers 4. När tiden var inne sände Gud sin son född av en kvinna och följd att stå under lagen för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och hade det här varit skrivet idag så hade det stått söners och döttrars rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta. Och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Det här är ju en märklig text. En enastående text. Något alldeles oerhört. Det vi läser och läst om Jesus- det gäller inte bara honom, det gäller också oss genom honom. Så som han är Guds barn. Det vi firar och har firat. Så är också vi genom honom Guds barn. Det där talet upprepas för sig själv igen och igen och igen. Liksom han ärver sin far så gör också vi det. Liksom han är nära sin far. Så är också vi det. Hans ande bor i oss. Så att vi kan ropa Abba fader. Vilket är barnets rop på sin pappa. Det nära ropet. Det intuitiva ropet. Det som kommer först. När man är riktigt liten. Och det här är inget som kommer med en biologisk födsel för att man är en människa. Detta är en andlig sak. En andlig födsel. Det är något som sker när man kommer till tro på honom, Guds barn, på Jesus. När vi då tar emot hans ande och låter honom bli livet i vårt liv. Då blir också vi Guds barn. Vad betyder det här? Vad är evangeliet? Ja, men det betyder ju bland annat att vi inte behöver frukta någonting. Gud vakar över oss som över sin son i en svår tid. När hans familj fick starta med att vara på flykt undan förföljelse. I en tid när flera dog, när våldsamheter och omständigheter var fruktansvärda, så vakade Gud över sin son och hans familj. Så också över oss. Livet kanske inte blir som vi har tänkt och som vi har önskat. Så inte heller för dem. Vi kanske behöver ta omvägar och försonas med att det blev nasaret av alla ställen där vi hamnade. Men inte ens då behöver vi frukta. Därför hans hand vakar också där över oss. Liksom den vakade över dem. Vi behöver inte frukta. Det som tror på honom ska leva om han än dör. Så långt sträcker sig tilliten. Och det som tror på honom ska aldrig någonsin dö. Så säger han själv. Inget kan skilja oss från Guds kärlek, Varken död eller liv. Detta är att vara Guds barn. Oavsett hur livet blir. Men det är mer än så att vara Guds barn. Lika uppmuntrande som det är att vara Guds barn. Lika trostärkande. Lika mycket som det är att vara buren som Guds barn. Är det uppfordrande att vara Guds barn? Kanske att man inte alltid tänker på det. När jag bodde på Uckre som tonåring då kunde man ibland få frågan om vems man var. Det var ett sätt att försöka lista ut vem jag var. Vemses är du? Och så skulle man svara, vems man var? Och då, för att jag skulle skapa någon förståelse, för min familj hade bytt efternamn, så då var man ingen. Vi gick inte att spåra. Så var jag tvungen att säga, jag är Kaleb i Schengas barnbarn. Eller jag är Bagebrö barnbarn. Och då visste man direkt, vemses jag var. Och då kunde man koppla av. Jag hörde att det är en familj och man kunde spåra det. Och det var viktiga band. Det var ett sätt att identifiera vem jag var. Det är starka band, de där familjebanden. De biologiska banden. Så var det där och så är det också här och nu. Även om vi inte frågar så. Och de banden är ju starka och bra och en styrka. Både för samhället och för familjen. Men lyssna. Lika mycket som det är en styrka för samhället och för familjen. Alltså lika mycket kan det också bli arbetsamt för den som inte hör till familjen. Det finns två sidor av detta mynt. Och det blir ju extra tydligt en högtids som över jul som är så högre är familjens högtid. Det är då vi samlas som familj. Om vi har någon sådan. Och det är nog få helger på året som kan vara så ensamma som just jul. Av det skälet. Och det här som att vara Guds barn gör skillnad. Därför, jag är inte längre bara Kaleb Ischengas barnbarn. Även om det också är gott. Jag är inte bara bagebrö barnbarn, även om det är stort. Jag är också Guds barn. Jag har Gud till min far och jag har Jesus till min bror. Det där gör någonting med familjebegreppet. Det där gör att familjen blir större. Än det som bara går att spåra via ett efternamn. Det där är radikalt. Det utmanar det vi håller fast. Som ibland stänger ute. Men som i sig också är gott. Det finns två sidor av det myntet. Det var ju det här som fick den första församlingen att leva så radikalt annorlunda. Att dela vad de hade med varandra. Varför gjorde de så? Därför att familjen hade blivit större. De var ju alla Guds barn. Det var ju helt oerhört detta. Att de hade fått hans ande. Och nu kunde vara nära Gud som han var nära Gud. Och dessutom Jesus som bror. Detta alldeles oerhörda att få vara Guds barn. Och så växte familjen. Och så delade man det man hade med varandra. Som ett naturligt uttryck för just detta. Det var väl det här som Sara berättade om. Och som hon upplevde i New York. Hon kommer dit utsatt. Och landar in. Och får känna där och då att Guds familj är stor. Och finns där. Att det också är en identitet. Lika verklig som familjen här man ser spela idag. När Jesus undervisar på ett ställe och är samlad med lärjungarna omkring sig och fler än dem och någon kommer och trycker sig fram och, och vill förmedla att hans mor kallar på honom och hans bröder så ställer han en fråga till det. Vem är min mor och vem är min bror? Som för att använda tillfället. För att säga någonting. Viktigt. Och sen tittar han sig omkring på lärjungarna. På människorna omkring sig. Så säger han det här. Det här är min mor. Det här är min bror. Så blev familjen större. Det är att vara. dödsbarn. barn. När någon upplever kallelse till ett kloster. Och. Som en del i det, när man avger sina luften så tar man också avsked från sin biologiska familj. Man möter den inte så ofta längre. Kanske ett par gånger på året. Och när man hör detta, och ibland har det visats på tv, så blir det provocerande för många av oss. Svårbegripligt. Hur man kan stänga den dörren. Och visst är det så. Men man kan också se det som ett profetiskt tecken. Någonting som är djupt grundat i vad det är att vara Guds barn. För när man är Guds barn, då blir familjen större. Det är vad som händer. Och att vara Guds barn är någonting lika verkligt, lika påtagligt som att vara barn i en biologisk familj eller adopterad in i en familj. Att vara Guds barn är både andligt och socialt. Det är både, det är både uppmuntrande och Och Det här blir påtagligt när människor flyr också nu till Sverige i snabb takt. På samma sätt som... Jesus, Josef och Maria fick börja med att fly undan förföljelse. Sen står det i en intervju med Mikael Ribbenvik. Han är migrationsverkets operativerchef. chef. Flyktingströmmen till Sverige ökar snabbt. Runt 20 000 om året sökte asyl i Sverige på 2000-talet, 00-talet de första tio åren. Men i år kommer antalet att landa på 83 000, tror man. En enorm ökning. Det är ungefär lika många som toppåret 1992, då kriget på Balkan pågick. Nästa år, 2015, räknar Migrationsverket med ännu fler asylsökande, cirka 95 000 människor- det är 16 000 fler än tidigare prognoser och prognoser revideras hela tiden. Och så säger Mikael Ribbenvik då, det här är en helt annan situation än Balkan 1992. Det var en tillfällig topp. Nu ser vi inte att flyktingströmmen kommer att avta. Konflikterna i Syrien tror vi inte kommer att mattas av. Irak är på väg åt fel håll, Afghanistan är osäkert och vi ser heller ingen ljusning i diktaturens Eritrea. Det är ingen ljusbild. De två kommande åren, bara i Göteborg, så kommer vi ta emot 500 flyktingbarn eller flyktingungdomar. Bara här i vår stad. Vi hade samlat de som är ansvariga i kommunen i frågan i en kväll som vi anordnade med Göteborgs kristna samarbetsråd. För att bara ställa frågan, vad kan vi göra om vi ska göra någonting som kyrkor, som enskilda människor talar till oss nu? För då satt vi där, en ganska stor samling människor. Och då säger de samfält så här, ja det man kan göra Kanske de största behoven just nu. Det är gode män. Det är tillfälliga vårdnadshavare. Och det är familjehem. Det vill säga att gå in och bli en ställföreträdande förälder. Att låta sin familj växa på något sätt. Och omfamna dem som nu flyr för sitt liv och hamnar här. Vad har det med dagens ämne om att vara Guds barn att göra? Om ja, jag tänker mig att det har ganska mycket med det att göra. Det är för Guds barn. Det är lika uppmuntrande som det är uppfodrande. Att vara Guds barn. Det gör att vi inte behöver frukta någonting. Att ingenting kan skilja oss ifrån Guds kärlek, varken död. Eller liv. Det är något alldeles oerhört. Vi har Gud till far. Vi har Jesus till bror. Vi är gott sammanhang. Att vara Guds barn kan också vara det som gör världen mindre ensam och mindre utsatt. Familj blir ett vidare begrepp. När Gud... Är vår för. Amen.